0: Und auf einmal kommen wir auf die Idee, wir machen keine Escort-Kids, wir machen Escort-Men. Und dann sind unsere Spielerinnen tatsächlich mit erwachsenen Männern eingelaufen und der Gegner mit, gewohnt mit den Kindern. Wir haben im Vorfeld, wir haben ein Video dazu gemacht, quasi Männer aufgefordert, sich über eine Microsite zu bewerben. Die ist aber nicht sicher, sie hat nur oder? Ich muss ja nicht alles verraten, aber es war so, ich die Spielerin, während dem Dreh habe ich sie sozusagen genötigt, mir ein Vater, Bruder auf ein Blatt Papier zu schreiben, für den Fall, dass sich da jetzt echt keiner bewirbt. So. Sich... Verraten ja, mir, ja. <lacht> mir
1: nicht,
2: was meinst du, wieviel haben sie sich gemeldet, Patricia?
1: Etwa ja, 30 oder 40. 1650? Oh. <lacht> ja, nein, war Wahnsinn. Die FCZ-Frauen, das hat wirklich so eine Vorreiterrolle eingenommen. Kein Mitgliederbeitrag, alles Material gratis bekommen. Kein Trainingslagerbeitrag. Zahlen. Nach dem FCZ bin ich wieder zurück auf St. Gallen. Dort habe ich z.B. für das Trainingslager müssen zahlen. Also, wo als du bist vor zwei Jahren, dort
2: hast du noch bezahlt für dein Trainingslager.
1: Ja, das ist so.
2: Wir wissen über Sportthema, das Sportthema, wo Das ist die Aufwärmrunde, der Podcast von SRF Sport. Das ist eine neue UFM-Runde. Grüezi miteinander. Wir sitzen hier im Radio-Fernsehstudio. Es ist die morgen. Und wir unterhalten uns über Fußball. Und zwar freie Fußball. Einfach darum, weil das freie Nationalteam heute am Abend dann noch die Schwimmqualifikation qualifikation gegen Italien wird spielen. Ich sitze hier mit zwei ganz interessanten Gästen. Auf der einen Seite haben wir Patricia Willi, sie ist 30 aus dem Sarganserland und sie ist Co-Sportchefin beim FC St. Gallen-Stadt. Patricia, schön dass du bist du da. Danke vielmals, freut mich da zu sein. Und äh, der zweite Gast, den wir am Tisch begrüßen, dürfen, ist Marion Daube. Sie ist 44, wohnt in Zü... Bin ich falsch? Ist ja auch eigentlich total von belanglos, aber ich glaube, ich bin schon mindestens ein Jahr älter. Ah oh ja, also sagen wir Mitte 40 <lacht> äh, in Zürich daheim und seit ein paar Wochen zuständig für die Europameisterschaftskandidatur 20. 25. Schön, Marion, bist du da. <lacht> ja, auch danke von meiner Seite für die Einladung heute Morgen. Und da bin ich noch, Michelle Schönbechler. Ich bin so etwas wie kotenfrei in dieser Runde. Warum, dass ich das sage, vielleicht kommen wir später drauf. Ähm, ja, wir dürfen in Schweizerdeutsch miteinander reden. Marion, wir haben es schon gehört, dein Dialekt ist ein bisschen ein anderer. Du bist gebürtige Frankfurterin, aber eigentlich kann man glaub, sagen, du bist jetzt schon Halbe Schweizerin. Ja, du bist recht. Ich bin äh, tatsächlich <lacht>
1: dabei. Also,
2: ich hoffe, es klappt. <lacht> äh,
0: nein, ich bin schon recht lang. Ich bin seit 2006 in der Schweiz, in Zürich und äh, fühle
2: mich sehr wohl. Und, und? verstehe Schweizerdeutsch, vermeide es zu sprechen. <lacht> Aber ich weiß auch, du machst jetzt gerade das Bürgerkriegsverfahren. Ja, 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 ja. Was ist die schwierigste Frage, die du hast beantworten müssen beantworten?
0: Puh, ich glaube, das war ein Bildchen vom anthrosophischen Gebäude, was man erkennen musste. Aber sonst. Ähm oder auf dem leeren Landkarte noch irgendwelche Tunnel einzeichnen. Nein, nein, ich habe es, glaube ich, sehr recht gut gemacht. Äh, es sind viele Fragen, die ich aber auch nicht mehr weiß, ganz ehrlich, aber ich wäre auch in Deutschland <lacht> durchgefallen. Äh, ich habe sie geschafft und jetzt bin ich mal gespannt. Äh, es sollte in ein paar Monaten
1: ein Feedback kommen, ich hoffe, positiv. Das
2: aber kompliziert, ja. Patricia. Mir hätte die Frage vielleicht auch nicht ganz all können beantworten.
1: Nein, definitiv nicht, wenn es um Tunnel geht oder um irgendwelche <lacht> Einzeichnungssachen oder Erkennungssachen. sachen ja. Gründungsdatum der SBB. Okay. Hm? Ja, kann ich jetzt okay. gerade nicht sagen. Aber was ich kann sagen,
2: ist, wir unterhalten uns über freien Fußball. Und ähm, in der Vorbereitung für das Gespräch haben wir einmal wieder ein gesucht, was für, für Töne, was für äh, äh, Sachen, dass wir in unserem Archiv gefunden. Und da sind wir auf einen ganz, ganz ja irgendwie durch, irgendwo durch einen herzigen Ton, aber auch einen spannenden Ton gestoßen, wenn wir das schnell miteinander anschauen.
1: Mhm. Ich habe drei Vorbilder: Thiago, Kylian Mbappé und Robert Lewandowski. Und hast du schon eine Fußballspielerin? Nein. Ja, heiter
2: fahren. Ein kleines Mädchen mit diesen Vorbildern. Was sagst du zu dem? Ja, das ist natürlich so ein bisschen
0: was äh, Patrizia oder auch ich auch aus dem Alltag, vor allem in den Anfangszeiten natürlich kennen. Ähm, wir haben das auch auf der Webseite, Steckbrief, Spielerin, Fragebogen geht rum, äh, Hobbys, äh, Freunde, Familie und wer ist dein Vorbild oder Idol und dann kamen da die ersten Jahre immer die männlichen Pendants. Das hat sich aber zum Glück auch ein bisschen bereits geändert, weil ich sag mal, durch äh, auch die internationalen Teilnahmen unserer Spielerinnen äh, sich die Mädchen auch durchaus eigene Vorbilder schaffen. Also eigene Vorbilder es ist es völlig okay, auch äh, Lewandowski oder whatever ähm, als Vorbild zu haben. Aber es gibt doch jetzt auch durchaus weibliche Vorbilder, auch aus der Schweiz. Und ähm, das ist sicherlich das, was eine positive Wende jetzt hat oder, oder in unsere Richtung geht, die wir uns wünschen. Mhm. Was ist das für eine Richtung,
2: Patricia?
1: Ich sehe es schon ein bisschen so, äh, wie es Marion gesagt hat. Ich finde es schön, wenn auch mal Frauen Fußballerinnen als Vorbild genannt werden. Ich war letztes gerade am Sichtungstraining am Unterstützen gewesen. Und dann hat der Herr, der es geleitet hat, in die Runde so gefragt, bei den 30, 40 Meitlen, äh, ob sie die AXA Women's Super League kennen. Und dann haben die alle den Mann so angeschaut. Und es hat wirklich leider, ich habe in dem Moment bin ich dort und also gefunden, das kann doch eigentlich nicht sein, aber sie haben die AXA Women's Super League nicht gekannt. Und ich erlebe immer noch, wie viel wird von der NLA gesprochen mhm. wird. Von der, so hat es früher geheißen. Ja, das hat es mich mega, nicht persönlich, aber ich hätte mir so gewünscht, dass vielleicht das schon da wäre, dass man die Liga etwas besser kennt, jetzt vor allem auch mit dem Namen. Ähm ja, das ist gerade so eine Story, die ich mhm. kürzlich erlebt
2: habe. Das ist die höchste Liga oder? Im, im Schweizer Freien Fussball, äh, wo ihr euch beide Bewegungen tut. Patricia, jetzt als äh, Sportchefin, Co-Sportchefin. Nimm uns doch mal ein bisschen mit. Du bist noch nicht so lange beim FC St. Gallen-Stadt dabei. Hast du hast eigentlich direkt den Wechsel gemacht als Athletin. Du äh, bist nachher Sportchefin
1: geworden. Was hast du denn angetroffen? Es war lustig, äh, auf einmal ich glaube, das kann Marion bestätigen. Ich war schon immer eine Spielerin, die etwas bewegen wollte und eben ein bisschen mehr als Spielerin in Ideen haben und im Tätig war. Und in St. Gallen ähm, habe ich das genauso getroffen. Ich war vor Zürich-Zeiten schon mal in St. Gallen. Gewesen. Eben, ich lebe in St. Gallen und habe gefunden, dort ist doch mehr zu bewegen, dort ist mehr zu bewirken. Und habe mich dann irgendwann zusammen mit Sandra Ecker, mit meiner Kursportchefin eine Kollegin, ähm, und Kollegin gefunden, komm, wir melden uns mal, dass jemand. Also
2: ihr habt euch gemeldet und hallo, wir zwei Frauen wollen
1: den Frauenfussball weiterbringen. Sportchefinnen, das, das ist genau. unser Job. Genau. Es Man ist auch Mut? Ja, es ein bin einfacher als das Zweite, aber es hat schon ja. ein bisschen Mut. Gebraucht. Ähm, ja, weil wir einfach der Meinung waren, wir, wir, wenn und wenn wir etwas bewegen aber dann hat das ja. geklappt ist und auf, ist auf offene Ohren gestoßen.
2: Mhm. Die, die Funktionsscheine Geschäftsführerin bist du lange beim FZZ? Ja. ja, bei der genau. Darum vor ich an der mhm. ihr kennt euch einander mhm. aus dieser Funktion. Das war nämlich Patricia Spillerin, die du Geschäftsführerin bist. 2009 bis äh, 13 Jahre lang bist du. Gewesen. Also lang, hast du äh, sechs köp gefeiert, neun Meistertitel mit der Freien, also höchst erfolgreich. Ho, ho, ho. <lacht> <lacht> Und ja, dann schön, darf man auch so sagen. Mhm. Patrizia hat vorhin gesagt, als Spielerin, ist die manchmal ein bisschen ungeduldig. Sie hat das Gefühl, komm, jetzt müssen wir alles ändern, den Frauenfußball weiterbringen. Ja, wenn der Wille da ist, ist das sein aber ist es denn auch möglich? Ja, Patrizia war in der Tat, eben, es war eine
0: spezielle Zeit. Also ich sag mal, von 2009 auch zu der Zeit, Patrizia war von, korrigiere mich, 2015 bis 19 bei uns bei den FCZ-Frauen, war schon ein Riesenschritt. Also ich sag mal, ein großer Wechsel oder, oder Vorwärtsschritt hat sich sicherlich so um. 2010, 11 äh, getan. Das haben wir extrem gespürt oder auch ich ähm, in meiner Funktion. Und äh, Patrizia als Spielerin und das, das hatte oder hat zum Glück einige auch von denen, die für ihren Sport und äh, auch aber abschätzen können, was es heißt, sowas umzusetzen. Mhm. Auch FCZ-Frauen beim FCZ. Mhm. Äh, solche Schritte zu gehen, sich für, zu verbessern, zu wollen, ähm, aber dass man nicht alles von heute auf morgen machen kann. Also es hat einfach der Männerfußball hat er auch eine lange Vorlaufzeit, der ist emotional sehr geprägt und es macht uns natürlich nicht einfacher, in, gewisse, in gewisser Weise gleich äh, schnelle Verbesserungen herbeizuführen. Aber es ist möglich, mhm. ähm, aber es braucht seine Zeit und vielleicht auch jetzt hier in der Schweiz ähm, wo der Fußball auch die beliebteste Sport- oder Teamsportart ist, aber vielleicht trotzdem auch ein bisschen länger. Ähm, es ist vielleicht nicht ganz so schnell möglich wie jetzt da mit Barcelona oder die Zahlen, die jetzt jeder auch gelesen mhm. hat,
2: oder auch vielleicht im englischen Fußball, mhm. aber es ist auf einem sehr guten Weg. Du hast das Spiel gerade ja. angesprochen, das Champions League-Spiel, äh, unglaublich viele Zuschauer, über 91.000. Ja. Können wir nachher zurück? Aber was mich jetzt noch schnell interessiert, du hast Mario am angesprochen, vor 2010, es ist anders wie, wie hast du das gespürt? Also ich, da gibt es sicher konkrete Beispiele, wo du wo du kannst sagen, wo der Frauenfußball Also
0: als ich angefangen habe, das war ich bin 2006 2007 in die Schweiz gekommen und habe natürlich dann auch versucht, als ich war vorher schon im Sport auch tätig, habe Projekte gemacht für Mädchen und Frauen mit dem deutschen Fußballbund damals und habe dann auch immer wieder das Bedürfnis gehabt, mich zu engagieren, natürlich auch Leute kennenlernen. Wo geht das einfacher als vielleicht im Sport äh, selber, aber ja mäßig äh, erfolgreich vielleicht, also als Funktionärin und habe mich da ehrenamtlich bei äh, den Frauen von Seebach engagiert. So hießen die FCZ-Frauen vorher und äh, habe sozusagen diesen ganzen Wechsel auch zum FCZ äh, miterlebt. Das heißt, äh, ja, in den Anfangszeiten war es wirklich so, also ich sage es jetzt halb übertrieben, aber dass man, wenn man an ein Spiel gefahren ist, äh, vielleicht sogar noch fünf Stutz abgeben musste, um mal das Spiel zu reisen. Mhm. Und ähm, da hat es natürlich im, im Laufe der Zeit viel getan, oder dass Spielerinnen in der höchsten Liga Mitgliederbeiträge gezahlt haben. Das haben wir jetzt bei Seebach oder auch bei den FZ-Frauen recht früh ähm, eigentlich, äh, wie sagt man, wegfallen lassen, weil wir finden, wenn man auf diesem Niveau spielt und so viel Zeit investiert, dann kann das einfach nicht sein. Mhm. Ähm, man redet heute von Gehältern, Transfersummen, aber vor noch nicht allzu langer Zeit war das auch ein Thema. Nick ja. du hast auch noch zahlt das ja, ja. für Spiele. Ja, ja.
1: ja, ja. ja für das Material, ja. für ja.
0: Mitgliederbeiträge. Ähm, da muss ich sagen, waren wir sicherlich sehr, sehr, sehr früh mit dem FCZ äh, dabei, zu sagen, es kann nicht sein, dass man für irgendwelche Fahrten, Material, für die Ausübung des Sportes auf diesem Niveau noch Geld bezahlen muss. Mhm. Es ist schon schlimm genug, dass man gar nichts überbekommt, aber man soll doch wenigstens die Chance haben und alle sollen die gleiche
2: haben, diesen Sport auszuüben. Mhm. Es ist noch nicht so alt so lange her. Ich meine, es mhm. ist gut zehn Jahre her. Kann man sagen, die Entwicklung von dort zu heute geht schon einen riesen Schritt vorwärts? Oder könnte es noch schneller gehen? Es könnte immer schneller gehen, das ist natürlich mhm. ganz
0: klar. Also, Patricia nickt und äh, ich bin da auch schon ganz hebelig. Nein, es, ist, es geht nie schnell genug. Ähm, aber natürlich, jetzt auch mit der Erfahrung weiß ich, dass manche Dinge auch besser kommen, wenn man ihnen mehr Zeit gibt. Man muss auch nicht alles gleichermaßen, eben, es kommt sicherlich auch noch, mein Lieblingsthema, immer dieser Vergleich ein bisschen, ähm, man muss auch nicht gerade von 0 auf 100 gehen. Ich denke, das Wichtige ist wirklich, dass das Bewusstsein da ist und das ist bei den Mädchen und den meisten äh, sowieso vorhanden, dass, dass jede, die diese Sportart ausüben will und das auch bis zum höchsten Niveau, auf Leistungsniveau, das machen kann und die Chance dazu hat. Mhm.
2: Patricia, was ist für dich so die Veränderung, die stattgefunden hat äh, vielleicht in der Zeit, wo du als Spielerin
1: erlebt hast? Ich glaube, all das, was Marion erzählt hat über das Seebach damals noch und FCZ-Frauen, das hat wirklich so eine Vorreiterrolle eingenommen. Und das habe ich dann erleben, als ich zum FCZ wechseln oder oder dürfen wechseln. Ähm, dort hatte ich schon das Bewusstsein bekommen in diesen Jahren, vor allem in der Anfangszeit, wie weit der FCZ schon war. Ist eben kein Mitgliederbeitrag, alles Material gratis bekommen. Kein Trainingslagerbeitrag. Ich war davor in St. Gallen, davor in Rappi. Dann nach dem FCZ bin ich wieder zurück auf St. Gallen. Dort musste ich z.B. für das Trainingslager zahlen. Das ist etwas, was wir jetzt als Chorsportchefinnen ähm, schon lange jetzt oder schon lange seit zwei Jahren ist das nimmst Thema. Also Thema. wo du zurückgekommen bist vor zwei Jahren, det hast du noch zahlt für dein Trainingslager.
2: Ja. Zum Präzisieren. Ja, das ist so wahnsinnig. Ähm, und dann tönt's ja so einfach, eben, solche Sachen wegzubringen. und dann es schon richtig Professionalisierung. Nein, ist natürlich nicht, oder? Was erlebst du jetzt als Sportchefin? Also weißt, kannst du kommen und sagen, hey, meine Frauen müssen trainieren, die brauchen den Platz und zwar um, um die beste Zeit ist gleich, wir haben Vorrang.
1: Ich darf wirklich sagen, dass, was wir in St. Gallen erlebt, ist, das habe ich mir fast nie erträumen aber es ist grossartig, was wir erleben konnten. Dass wir uns beim FC St. Gallen ja. hat auch Mut gebraucht, hat eine Vorstellung vom Verwaltungsrat, gebraucht, ähm, von der Sandra und von mir Aber zeigt auf, und ich stehe zu 100% zu dem, dass es hilft, Andocken bei den, bei den Männern, Teams in der höchsten Liga, dass man ganz, ganz viel Synergien nutzen kann, dass man ganz viel kann mehr zusammenarbeiten kann, Aufklärung anbringen, kann, sich auch besser positionieren, wenn jetzt du das mit den Trainingsangelegenheiten mit Wir dürfen auch manchmal auf dem Trainingsplatz von der ersten Mannschaft trainieren. Da ist ganz, ganz viel möglich. Ich sage aber auch, da ist in der Stadt in der Schweiz manchmal auch die Konstellation nicht immer gleich einfach. Ein Beispiel eben in St. Gallen, da wird manchmal keine Unterschied macht, ob Spitzenfußball oder Breitensport. Das finde ich auch okay, dass alle trainieren dürfen, dass möglichst viele Vereine und junge Menschen sich bewegen sollen. Aber dort sind wir auch noch ein bisschen daran arbeiten, dass St. Gallen den Wert vom Frauensport oder vom Frauenspitzensport noch ein bisschen mehr kennt. Mhm. Ich habe es
2: ja. gerade gehört, wir dürfen die Menge schon auf dem Platz der ersten Mannschaft trainieren. Sollte das nicht einfach normal sein?
1: Wenn's so ein Trainingsgelände wäre wie in Chelsea oder wie Ach, in Barcelona, ola. wo es irgendwie zehn Plätze hat und irgendwie sechs Greenkeepers, ja. dann erachte ich es als normal. Aber wenn es in St. Gallen zwei Plätze hat, wo am FC St. Gallen gehören, mit zwei Greenkeepers für den Kibum Park und für die Plätze im muss, erachte ich es immer noch als, als Dörfer, als, ähm, als ein gemeinsames FC St. Gallen. Mhm. Frauen, die, wo die integriert die
2: in die Organisation der Männer, die Sponsoren bei den Männern ist der Alain Sutter. Wenn er den Namen kennt, glaube ich, auch jeder in der Schweiz. Ähm, mit Verlaub, die Name Patrizia Willi vielleicht nicht. Wie ist es denn eigentlich? Weißt du, wenn ihr irgendeinen Anlass, wenn der Sponsorenanlass oder so, ich sage jetzt so eine typische Güpeli-Anlass, musst du dich noch
1: vorstellen? Der Alain wird es nicht müssen. Teils, teils. Ähm, ich glaube. In der Ostschweizer Region kennt man sich vielleicht eher ein bisschen. Und in dem Umfeld, wo dem wir uns ähm, noch begeben, begeben, weiss man fängst, das sind die zwei, hier, die zwei Sportchefinnen oder die zwei Co-Sportchefinnen, die das Ämter machen. Und innerhalb des vom, vom Vereins müssen wir uns gar nicht vorstellen. Das vorstellen. Wir laufen rein in den Kibum Park, man kennt sich, man tauscht sich aus. So ist es aber auch zum Beispiel mit dem Alain äh, Das ist wunderbar, die Zusammenarbeit, die man mit ihm haben können. Da braucht es keine Erklärungen mehr, wer wir sind. Du hast jetzt gerade vom Ämtli geredet. Du arbeitest
2: noch 70% dran, wie ich gelesen habe. Und zwar als Leiterin Administration United School of Sports. Also das heisst, das Ämtli, aber es ist aber ein bisschen mehr als nur Ämter, Sportchefin. Und die Integration der Frauen in die Organisation der Männer. Marion, dann denke ich immer so, ähm, weisst du, ist es einfach, ich sage jetzt, hip, man, man tut sich jetzt noch eine freie Mannschaft zu und dann ist man gesellschaftsfähig, weil das ja ist ja so ein bisschen die Entwicklung. Wie macht man da die Gratwanderung, dass man eben nicht das Anhängsel ist, wo es gut gutes Image
0: gibt? Ich denke, das ist sehr unterschiedlich. Wir haben ja den Weg damals gewählt und das ist, den haben wir bis heute eigentlich noch. Wir sind ein eigenständiger Verein. Wir sind nicht komplett integriert formell. Äh, wir haben auch einen eigenen Vorstand. Wir haben uns auch... Äh, hauptsächlich fast um, vollumfänglich selber finanzieren müssen über die Jahre. Äh, was man als Vorteil, klar, es wäre mal schön gewesen, ähm, weiß ich weiß nicht, ihr habt eine halbe Million, macht damit, was ihr wollt. Ähm, aber hm. ich denke, ein Grund dafür, dass wir so lang, so konstant bisher äh, geschafft haben und auch von den Personen her, hat den Grund, weil man wirklich sich von A bis Z um alles wirklich selber auch bemühen musste. Man konnte auch auf strukturelle, Dinge zurückgreifen, Unterstützung, Know-how und ich glaube, das ist das, was auch sinnvoll ist, weil man muss nicht die Welt immer neu erfinden. Äh, man kann aus Erfahrungswerten schöpfen, man kann Dinge gemeinsam nutzen, Trainer von uns, die beim FCZ, bei den Männern äh, Einblick erhalten können oder mitwirken und umgekehrt, das hat allen gut getan, Spieler und Spielerinnen untereinander und ich denke, das ist das, was uns sehr viel geholfen hat, natürlich auch im Bereich Marketing. Ich, der FCZ ist ein großer Brand und ich sage, es ist ein Unterschied, ob ich FFC Zürich-Seebach. Nicht, dass das schlecht war, um Gottes Willen. Mhm. Aber ich sage, das zieht natürlich auch. Das ist auch wieder ein, ein Wert, den man natürlich verkaufen kann im Sponsoring und, und, und. Also es hat äh, bei allem und in der Form sind wir dann doch integriert, aber nicht integriert ähm, wie eine Abteilung. Und von Anfang an war eigentlich äh, die Vereinbarung, dass es eine Person geben wird, die vollumfänglich zuständig ist für die Frauen, damit es eben nicht passiert, dass man zum Schluss, mhm. was auch teilweise verständlich ist, ist ja nicht, dass die Ämter bei dem Männerfußball doppelt und dreifach besetzt sind, sondern es ist auch überall ein bisschen am Anschlag äh, gefühlt und je nachdem, wie auch die sportliche Saison verläuft. Von daher war es uns wichtig und es ist auch nicht das Gleiche, äh, dass jemand da ist, der den Frauensport kennt, sich einsetzt und das Beste eigentlich bei den Männern vielleicht herauszieht, um so für beide Seiten das beste Resultat eigentlich
2: zu bewirken. Ja. Voneinander profitieren und jetzt äh, ploppt mir gerade folgendes Thema auf. Der de ominöse WhatsApp-Chat, wo ihr <lacht> habt. Wir <lacht> freuen und du lachst schon. Ähm, Sandra Bechart beispielsweise von wie Marisa Brunner von ARA, Lara Dickemann von GC. W was ist das
1: genau für eine, für eine Gruppe? Ähm, die, also ich weiss gar nicht den genauen Namen von dieser Gruppe, aber in den letzten Monaten, Jahren, ähm, wie ist denn abgespeichert? Ich muss es anschauen. <lacht> er hat ein Bildchen und das Bildli ist das Liga-Logo. Und es hat, glaube ich, eine Rakete im Text oder so. Das Bildli habe ich gerade vor mir. Sehr schön. Ähm, die Gruppe ist entstanden irgendwie eben im letzten halben Jahr irgendwann, weil ich weiss gar nicht mehr, ist so, dass Lara und ich uns schon länger kennen. Und irgendwann han ich zu hören bekommen, dass sie das Thema ist für, für GC, für die General Manager in Funktion. Irgendwann hat sich eben eins um das andere Becci, Sandra Betschat ist bei IB General Managerin geworden. Marisa Brunner aktiviert, äh, ist engagiert bei den FCA aarau Frauen. Maria Andrea Egli hat in Luzernen Funktion. Sandra und ich in St. Gallen. Sophie Herzog bei Basel äh, ist glaub, sogar im Verwaltungsrat mhm, drin. Super, ja. Dort gibt es auch jetzt eine sportliche Leiterin und eine technische Leiterin Nachwuchs. sind auch wieder zwei Frauen. Irgendwie hat sich das so das eine und das andere gegeben und wir kennen and und ja, auf einmal tauschen wir uns aus, kommt, wir machen eine Gruppe, dann haben wir name Austausch, Name-Netzwerk. und das ist jetzt so eine, so eine gute Gruppe, wo man sich austauschen mal kann, mal etwas ablassen, mal wieder kann Energie gewinnen kann. Ja, ich glaube nicht. Also ich glaube, das ist etwas Cooles. Ich weiß nicht, Marion, vielleicht hat dir das auch mal geholfen. Mhm. Ich glaube, das hast du wie nicht gehabt, Eben der Austausch. Für mich ist nicht nur der Austausch unter Frauen, sondern der Austausch, dass ein mega großer gemeinsamer Nenner da ja. ist. Und das ist extrem gegeben. Ja. In dieser Gruppe. Äh,
2: was wird denn ausgetauscht? Also, weißt äh, reden man hier über, über Spielerinnen, redet man über die Organisation, über die Schwierigkeiten? Was ist es? Über was reden man?
1: Es hat im Fall wirklich Platz für alles. Ja. Ich nehme es wirklich sehr äh, so wahr, dass man, wenn man irgendein Anliegen hat, ob positiv, negativ, ob vorwärts vorwärtsbringen oder Fragen hat, man findet immer jemanden in dieser Gruppe oder die ganze Gruppe, wo sich, wo man sich darüber austauschen kann. Und ja, das, das hilft einfach, oder es tut einfach gut.
2: Mhm. Marion 2009, das jetzt es noch nicht gegeben, wo du...
0: Leider, äh nein. Nein, nein. <lacht> nein, aber ich, ich finde es wichtig und ich finde es auch gut, dass das passiert. Und ich denke, dass das auch ein... Also nicht, dass es das, das bei den Männern den Austausch nicht gibt, aber ich denke, genau das müssen wir jetzt auch beibehalten, weil es bringt nichts in... Konkurrenzkampf oder wer macht es besser, schlechter. Wir haben alle eine ähnliche Ausgangslage und ich denke, diese gemeinsame Kraft äh, da, da zu bündeln. Und ich finde es toll, dass sich jetzt so viele ehemalige Spielerinnen eben endlich engagieren. Mhm. Ähm, ich habe es früher auch verstanden, wenn das noch nicht ganz so äh, die eine oder andere sich zugutraut hat oder das auch nicht gesehen hat. Ich war jahrelang, ja, ist jetzt komisch, aber wie die Einzige gefühlt. Und ähm, auch da, die hat mehr um Akzeptanz generell, ob es jetzt auch vielleicht im eigenen Club oder in dieser Thematik. Wir waren vielleicht ein bisschen zu früh für das, um, um da noch andere Gleichgesinnte zu finden. Ähm, aber ich finde das toll, weil es gibt so viele Themen und sei es auch wirklich über Spielerinnen, über Berater, Transfer, aber auch, wie kann man, wir haben uns ja am Anfang auch ausgetauscht, wo du angefangen hast, wie macht ihr eigentlich das mit den Verträgen, wie ja. äh, eben Sponsoring, ja, warum muss jeder alles neu anfangen? Zum Schluss äh, wollen wir alle den Frauenfußball gemeinsam stärken, wir wollen die Liga stärken, wir wollen ja. professioneller werden, wir wollen uns entwickeln, auch international. Ähm, das ist das gemeinsame Anliegen und ich denke, da finde ich es toll, dass man
2: äh, sich so austauscht. Kann man profitieren? Ja. Du hast vorhin noch gesagt, äh, es ändert sich, wenn sich ehemalige Spielerinnen engagieren für freien Fussball. Was ist denn anders?
0: Ich finde es zum einen schade, dass man sie früh verliert. Ich verstehe es auf der anderen Seite auch, weil sie neben dem Beruf, eben es ist immer noch so, dass sie fast der Hauptteil... 80 bis 100 Prozent neben dem Profi-Sport, Leistungssport arbeitet. Ähm, wenn man dann mit der Aktivkarriere aufhört und als Frau und vielleicht noch Familie gründen will oder generell, ähm, schätzt man das dann auch einfach mal am Wochenende nicht zu haben. Und den Einstieg dann wiederzufinden, da sind die Männer anders. Da ist irgendwie ganz im Kopf, da gibt es einfach dann nur Fußball, Fußball, Fußball. Mhm. Und da braucht es viel Überzeugungsarbeit, auch äh, die Frauen dazu zu bringen, in Trainerkurse zu gehen, sich als Funktionäre zu engagieren. Und ich hatte aber immer das Verständnis, ich verstehe, dass man auch irgendwann diese Freizeit nutzen will für, für zu sich schauen, eben überlegen, Familie gründen, all das, was so brachgelegen ist. Das geht bei dem männlichen Balance vielleicht etwas einfacher. Mhm. Ähm, mhm. Oder auch weil sie davon leben können, natürlich. Das ist eine ganz andere Ausgangslage.
2: Mhm. Jetzt stellen wir uns vor, es hat so eine WhatsApp-Chat geht, wo du äh, beim FCZ. War. Und dann sind ihr Meisterinnen, mhm. worden, gleichzeitig wie die Männer, und nachher hat es diese Szene gegeben. Darf ich mich alle auf den Balkon feiern oder nicht? Was hättest du denn in den Chat geschrieben? Da wären wahrscheinlich ganz viele Wüste drin
1: gewesen.
2: <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Was ist denn, denn genau
0: passiert? Nein, es war natürlich grandios. Ich habe ab Januar 2009 angefangen und in der Saison 08-09 ist, sind wir beide Meister geworden. Genau. Und natürlich bester Start ever gefühlt. Und dann war ganz klar, ja eben, da, jetzt ist der Helvetia-Platz, da wird gefeiert und dann sind wir oben auf dem Balkon und überhaupt und alle gemeinsam. Und dann kam auf einmal, weiß ich noch, ich mit dem äh, Angelo Canepa, hat mich angerufen und dann haben wir darüber gesprochen und dann hat er mir gesagt, ja, es gäbe Bedenken, jetzt nicht von seiner Seite, aber es gäbe Bedenken, wie die Frauen, ob die Fans sie nicht ausbauen würden und dergleichen, ja. und solche Geschichten. Und ja. ich so, warum denn? Also für mich völlig aus dem, wieso soll das jetzt jemand machen? Ich meine, wir sind jetzt zu euch, wir sind hier rein. Äh, wir sind Meister, wir sind Meister geworden. Und da stand es wirklich im Raum, dass das so nicht stattfinden könnte. Und dann ist der Chilo aber noch mal kurz in sich gegangen. Und dann, nein, du äh, hast recht, wir machen das. Und äh, hat sie wieder eingesetzt. Und dann äh, sind wir, ja, zusammen alle haben wir auf dem Balkon gestanden und die Fans haben gejubelt. Ich glaube, das war für die Spielerin eben, da war auch Fabi, Fabi Hohm, äh, Ralf Kiewitz, die jetzt heute Abend auch wieder, ähm, ich glaube, Namerim Terschum war dann noch zu jung. Betschi, Sandra Betschat. Ja. Ähm, da waren einige dabei und das war das größte Erlebnis für die. Wir haben noch eine Runde gedreht im Stadion vor der Südkurve, die haben sie zurückgerufen, die Welle gemacht und diese Bilder, die habe ich heute noch ja, in, also in mir drin und das ist wirklich eines der schönsten Erlebnisse gewesen. Um, in, dieser,
2: in dieser Zeit. Dort ja. haben sie gleichzeitig geschehen. Ich meine, seitdem sind ja. Männer nicht mehr meistens. Ja, aber jetzt noch. Ja, Im Gegensatz ist, zu den <lacht> Frauen. Das geht ja jetzt nicht schlecht. <lacht> <lacht> also, jetzt habt ihr Bank Balkon für <lacht> euch. Das ist, ist, ist genau so eine Geschichte. Ähm, Im Vorspräch hast du mir auch hast du noch eine andere erzählt, die ich schon auch noch interessant finde, die auch noch viel äh, über Frauenfußball aussagt. Ähm, die e Kind. Oder so also, ah, die ja, Kinder, ja. die mit den Athleten, mit der Athletinnen reinlaufen, bevor das Spiel losgehen geht. Und, und dort habt ihr noch spannende Idee.
0: Ja, ich muss ein bisschen vorweg sagen, ich hab, wir haben einige solcher Marketingaktionen gemacht, weil ich habe auch eigentlich den Background, ich war früher auch in der Werbung tätig und habe da zwei befreundete Agenturinhaber, die eine kleine Agentur und haben uns immer begleitet unterstützt, wenn wieder. wir brauchen mehr Aufmerksamkeit, wir haben jetzt Champions League, wir müssen irgendwas machen. Und da haben wir immer Ideen gesponnen, mal besser, mal schlechter. Ähm, <lacht> Freundliche Grüße, heißt sie. Ähm, ja, und dann, der, die Geschichte war eine, ähm, wo sie dann kam und wir haben überlegt, was können wir da machen, Okay, Champions League, man hat Einlaufkinder, man hat das. Und auf einmal kamen wir auf die Idee, oder sie ähm, zu sagen, wir lassen doch erwachsene Männer, wir machen keine Escort Kids, wir machen Escort Men. Hm? Und ich so, pff, ja, schon eine gute Idee, aber das Reglement der UEFA sagt jetzt die äh, 5 bis 8, 1,53 Meter, mhm. maximal groß. Hm. Aber es hat mich trotzdem, ich fand die Idee dann auch irgendwie noch, ja, ich fand sie einfach klasse. Und dann habe ich äh, mit der UEFA telefoniert und dann haben sie sich quasi dazu durchgerungen, ihr Reglement ein bisschen, äh, ja, es ist ja nicht, it, it must, it should. Mm -hmm. Und dann sind unsere Spielerinnen tatsächlich, unsere Mannschaft ist mit, erwachsenen äh, Männern eingelaufen und der Gegner mit, gewohnt mit den Kindern. Wir haben im Vorfeld wir haben ein Video dazu gemacht, wirklich super, und haben äh, quasi Männer aufgefordert, sich über eine Microsite zu bewerben. Hey, ich <lacht> habe aber nicht sicher, ich nur gut bekommen, oder? ich muss ja nicht alles <lacht> 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 verraten, aber es war so, die Während dem Dreh habe ich sie sozusagen genötigt. Ähm, wir brauchten ja zum Schluss dann eben äh, eine gewisse Anzahl an Einlaufmännern und habe dann alle genötigt, mir einen Vater, Bruder äh, auf dem Blatt Papier zu schreiben, für den Fall, dass ich da jetzt echt keiner bewirbt. So. Ich als Risk Manager hatte da wieder so ein bisschen äh, Panik und dann haben das auch alle brav gemacht und dann haben wir diese Seite aufgeschaltet und haben das kommuniziert und dann haben Achtung, sich
2: innerhalb Achtung, von einem...
0: Verrat's mir, verrat ja, mir
1: nicht,
2: was meinst du, wie viele haben Sie sich gemeldet, Patricia?
1: Äh, Über 30 oder 40.
0: 1605. Oh. Ja,
1: nein, war Wahnsinn. Das haben nie mitbekommen. Ja. Okay.
0: Also die über 1600 Männer, wo haben mit den Frauen. Mit Fötterli und allem haben sie sich beworben Laufen. und äh, nein, es waren super Erlebnis. Es wurde auch medial da begleitet und die waren richtig nervös. Mhm. Also wir waren, dann, ich war dann noch mit in der Kabine, weil er da war dann noch TV dabei und, und Co. Und die haben richtig geschwitzt. Und es war einfach wirklich auch so ein, so ein, so ein spezieller Moment. Ähm, auch an dem Spiel hatten wir auch recht viele Zuschauer. Ähm, von daher, es war wirklich einer der Momente. Und dann laufen diese erwachsenen Männer da ein, knien sich vor den Frauen nieder, weil man muss ja dann mhm. für Line-Up natürlich die Spielerin sehen. Geht ja nicht, wenn die Männer davor stehen. Mhm. Also sind sie so in die Hocke gegangen. Das war auch irgendwo alles speziell. Und äh, nein, war eine ganz tolle Kampagne. Dann,
2: mega spannend. Und ich denke jetzt gerade so bei mir, Weiss, könntest du das mal machen? Darf die Männer mit Freien einlaufen? Ich hm. weiß nicht, ob sie die gleiche Wirkung hat, aber ich,
0: ich sage, es kommt immer darauf an, was äh, die Botschaft ist. Und ich bin überhaupt nicht... Wir haben ganz viele auch mit Klischees gespielt und ja. es kommt immer darauf an, wie man das macht. Ich habe auch immer den Spielerinnen gesagt, es will keiner eigentlich hören, wenn wir immer jammern. Man muss Sachen einfordern, aber man muss mit positiven Beispielen vorangehen. Das liegt auch in der Natur des Menschen. Wenn mir einer... 100 Stunden die Ohren voll heult, bin ich irgendwann genervt und mir bleibt gar nichts. Wenn ich aber ein positives Gefühl habe und sage, hey, wow, gucken, was sie leisten. Die trainieren fünf bis sechs, achtmal die Woche, gehen noch arbeiten, die eine studiert noch Medizin und wow, was sie eigentlich bringen. Die haben Freude dabei, die machen das aus völliger Leidenschaft und Überzeugung, dann catch ich die Leute. Wenn ich aber sage, man, eben, warum muss ich arbeiten und der muss nicht arbeiten? Warum habe ich das nicht, was der hat? Das ist mühsam.
2: Und jetzt kommen wir genau zu dem Thema Vergleich. Du hast es schon im Gespräch vorher so ein bisschen angetönt gehabt. Und ich möchte es jetzt aufgreifen. Vergleich, Freie, Männer, Begriff, Klischee, ich ploppt natürlich auch auf auf. Begriff Quoten. Ich muss vielleicht noch schnell erklären, warum dass ich hier in der bin. Äh, in der Vorbereitung äh, mit dem Produzenten, Reto Held, selber Fußballkommentator, äh, absoluter Fachmann in dieser Thematik. Ich komme nicht aus dem Fußball, sitze an einem Tisch. Und er hat gesagt, eigentlich hey, müsste doch der Reto das moderieren als Fußballer. Und er hat gesagt, nein, es ist eine freie Runde, also musst du tun. wir mir so ein bisschen vorkommen wie die Quotenfrei, die jetzt also diese Runde führen Und jetzt sind wir, bei wir nicht. Ich finde, Thema. das
0: gut. <lacht>
2: <lacht> Danke. Quote, ich weiß, Patricia, du sagst, Quoten Quote braucht es eigentlich so
1: nicht. Wir brauchen eigentlich auch nicht den Vergleich, oder? Nein, ich finde, in unserem Bereich braucht es wirklich keine Quote mehr, weil einfach bis genug Fachwissen da ist. Ich äh, finde wieder ein mega gutes Beispiel. Zürich ist auch wieder ein bisschen die Vorräterrolle. Aber Natascha Gensetter, die ehemalige Spielerin ist und jetzt Assistentin ist bei der Inca Grings, ähm, Natascha ist z.B. auch dort, äh, weil sie ein extremes Fachwissen hat und eine super äh, Trainerinnenlaufbahn laufbahn am, am Starten ist und nicht, weil sie eine Quote-Frau ist. Mhm. Ähm, und genauso glaube ich, im fußball business gibt es immer wie mehr ganz viele Frauen mit, mit Fachwissen, die genauso äh, an diesen Plätzen können sein können, wie zum Beispiel ein Mann am Platz sein. Mhm.
2: wie erlebst du so die Thematik die, die Vergleich oder Frau muss gleich sein wie Männerfußball? Wir, wir müssen da mehr Geld haben du du schlaß schon die Hände um zusammen Marion <lacht> ähm, <lacht> mein Lieblings <lacht>
1: ich ich will jetzt von der Patrizia schnell wissen ich glaube es verändert sich langsam ein bisschen wenn ich so zurückguck was ich erlebt habe was ich jetzt erlebt was hast du denn erlebt ja, schon die extremen Vergleich. Eben, ihr haben viel weniger Zuschauer, verdienen kein Geld. Ja. Ähm, all das. Ich sag auch, das das Gejammer. Ja. Ich kann das auch nicht mehr hören, das Gejammer. Und ich finde, es geht in eine Richtung, wo weniger verglichen wird, wo weniger auch der Fußball auf dem Platz verglichen wird. Ich habe gestern Sportlerin-Magazin gelesen, falls ihr das kennt. Mhm. Der Murat Yakin ist drin. Und sie haben in die Frage, äh, sie in die Frage gestellt, der Vergleich zwischen Männer und Frauenfußball. Ich fand es sehr schön gefunden, zum Lesen, dass er auch sagt, wieso müssen wir das vergleichen. Sind, die physischen Bedingungen sind einfach anders und das lässt einfach anders aussehen. Alles andere ist doch gleich vom Fussballschauen, vom Fußball spielen. Der physische Aspekt ist sicher etwas, das am unterschiedlichsten aussieht. Und die, die Thematik von Lohn und Profitum oder Halbprofitum oder eben nicht, Unsere müssen alle noch arbeiten. Eben, ich, das klingt schon wieder so jämmerlich. Ich finde, von dem müssen wir wegkommen, denken und in diese Richtung bringen, dass wir es vorantreiben können. Und dort, glaube ich, sind wir alle auf gutem Weg zusammen. Mhm. Marion, jetzt auf <lacht> <Nein, lacht>
0: Eigentlich, wenn es so kommt mit diesem Vergleich, sage ich, am habe okay, anderes Thema. Nein, es ist so, mhm. aus Erfahrung jetzt, ich verstehe eigentlich nicht, es gibt, dieser Vergleich wird nur im Fußball gemacht, aus meinem Gefühl. Ich sehe keine andere Sportart wo man immer diesen Vergleich herstellt zwischen Frauen und Männern in der Art und Weise, wie das in dem Fußball passiert. Wo ich sage, warum eigentlich? Wir spielen die gleiche Sportart. Es ist noch die Sportart, die weltweit die beliebteste Teamsportart ist oder Sportart auch generell. Ähm, es gibt eigentlich keinen Grund. Wir sind ein Produkt, äh, jetzt auch mit den Frauen, was man als Mehrwert betrachten sollte. Wir haben Überschneidungen in der Zielgruppe. Wir haben aber auch ganz andere Fans und Zielgruppen und Möglichkeiten. Wir sind frischer, attraktiver, energetischer Sport, klar ist, wie beim 100-Meter-Lauf auch, die Frau läuft nicht gleich schnell wie der Mann und dem einen gefällt das eine mehr oder dem, dem anderen das andere und ich verstehe nicht, warum man diesen Vergleich immer herstellen muss. Für mich für, hat beides seine Berechtigung. Ähm, ja, ich bin jetzt zum Beispiel auch auf das Thema Quote nicht zwingend äh, Fan von der Quote. Ich finde es aber wichtig, dass Frauen die Chance überhaupt haben, sich im Sport zu engagieren oder für den Sport. Also, als Sportlerin oder auch als Funktionärin eben ist ja auch ein Unterschied, ob ich der Sport an sich, der Frauenfußball oder die Frauen im Sport und ich denke, das ist gesellschaftlich ein wichtiges Thema, sieht auch jeder, dass das äh, Engagement oder auch jetzt das mit äh, mit Patrizia, mit äh, Sandra und all das einen Mehrwert bringt, nicht nur den Frauen, sondern auch in dem ganzen Gefüge. Mhm. Und das habe ich auch erlebt, dass auch Kollegen innerhalb des FCZ, äh, sei es mit Trainerkolleginnen oder auch mir, dass das weiterhilft. Das ist ja auch das, was gesellschaftlich ausmacht. Es braucht Männlein, Weiblein und zusammen funktionieren wir am besten. Und äh, mhm. deswegen stört mich das oft.
1: Mhm. Wo ich so ja, ein bisschen auf die
0: Palme komme und denke mir, wieso? Wir werden wahrscheinlich nie dahin kommen. Der Männerfußball ist so emotional geprägt über die vielen Jahre. Das hinterfragt auch keiner, wie wirtschaftlich das ist in der Zweitrega, Liga, Regio, Inter, whatever. Warum verdienen die denn da Geld? Das hat überhaupt keinen wirtschaftlichen Approach, sondern ist einfach emotional geprägt und da ist es mir eigentlich wurscht, ob wir auch in diese Emotionalität rutschen oder ob wir mal wirtschaftlich werden, eben wie jetzt äh, Barcelona, wo man sieht, ja, wir können auch Stadien füllen. Aber für, jedes, für jeden Ertrag, wie in der Wirtschaft, muss man was investieren. Und das ist das, was manche sehen müssen, jetzt vielleicht sehen und sagen: Okay, wir merken, gesellschaftlich oder vielleicht sogar auch wirtschaftlich, der Frauenfußball bietet da. Ja, ist interessant. Mhm. Und zum Schluss ist es ja auch völlig egal. Aus welcher Ursache oder aus welchem Ursprung,
2: sondern Hauptsache man engagiert sich. Ja. Und ich denke, da sind wir jetzt auf einem guten Weg. Wir ähm, haben es vorher schon angetönt, gehabt. über 91'000 Zuschauer sind bei Barcelona gegen Real Madrid. Mit Schweizer Beteiligung, mhm. mit Anna Zürnagorcevic, oder schon dabei war. Äh, Finaltickets für die Europameisterschaft in England, äh, habe ich gelesen, gehabt, innerhalb von einer Stunde weg. Also man will das Final schauen und trotzdem, Patrice, gell? Fans, Freie, Männer, hast du selber schon gespürt? Sie sind vielleicht gleich ein bisschen anders?
1: Ja, ich bin schaue am Wochenende und ich bin mir so geflasht, wenn ich gehe nicht regelmässig schaue, aber ja. das, das Gejohle, das Getöse und manchmal auch die Kraftausdrücke, die <lacht> ich einfach nicht kenne. <lacht> Sonst, also ich Also es durch das Hören, wenn ich in einem Stadion bin oder durchs das Fernsehen, schauen, aber manchmal erschreckt mich das gleich immer wieder, wie, wie enorm das, das ist. Eben auch, wie schon gesagt, mit diesen Kraftausdrücken, ähm, wo Halt, wenn man Frau so ein Frauenfußballspiel schauen nicht so vorkommt. Mhm. Die Fans wollen die wir ja in die Schweiz locken, und
2: zwar für äh, die Europameisterschaft, die irgendwann dann in der Schweiz stattfindet. Ein Thema, das dich natürlich Marion tagtäglich jetzt beschäftigt, nachdem du äh, beim FCZ gegangen bist. Hast du die Funktion übernommen? Äh, du bist bei dieser Kandidatur engagiert. Die ist ja irgendwie im letzten November Dezember glaube mal so ein eine Idee gsi. Wer hat die Idee gehabt, dass die Schweiz eigentlich sich <lacht> als Kandidat zur Verfügung stellen? Also ist aus, ausgegangen ist es vom Schweiz, also der schweizerische Fußballverband hat sich dazu
0: entschieden, äh, sicherlich äh, eben der Verband hat ja auch, äh, wie soll ich denn sagen. Tolle Schritte im Bereich äh, der Förderung des Frauenfußballs. Eben, wir haben eine Direktorin, Tatjana Henny ähm, die in der Geschäftsleitung auch ist. Also ein to der erste super tolle Move. Ja. Ähm, und äh, Dominique Blohr, Robert Breiter, die äh, ja, sie haben dann zusammen im Oktober beschlossen, ähm, zu kandidieren oder sich die Schweiz sozusagen für diese Kandidatur anzumelden. Ähm, das ist im Oktober erfolgt. Und, äh, ja, jetzt, äh, und dann ist ruckzuck gegangen. Recht mit schnell, ja. Das beginn. war ein Start von 0 auf 3.000, ähm, aber manchmal ist es besser so als umgekehrt. Man hatte nicht so viel Zeit. Das war ja, ja ist was Schönes. Ich vergleiche es auch mit Spielerinnen, für Spielerinnen oder die meisten zumindest. ist Es sicherlich eines der tollsten Gefühle, sich für die Nationalmannschaft zu engagieren oder vor großen Publikum oder für die eigene Nation zu spielen. Das ist nochmal das i-Tüpfelchen. Es ist ja auch, viele gehen ins Ausland, um auch diesen Profibereich zu spüren. Ähm, und sowas jetzt in die Schweiz vielleicht holen zu können oder da mitzuwirken. Mhm. Ähm, ja, weil ich auch noch so nah dran bin, auch mit diesen Spielen ist es ein, ein tolles Gefühl, aber natürlich auch größer gesehen wirtschaftlich, die Schweiz international ähm, präsentieren zu dürfen, die Sportart auf wieder ein ganz anderes Level zu heben, Türen zu öffnen, Themen auf de, aufs Tablett zu bringen. Äh, das sind all diese Chancen, die wir mit, so, mit solch einer Kandidatur bereits haben und mit der Austragung solch einer Endrunde natürlich noch äh,
2: umso mehr. Mhm. Du bist Mitte Januar 50% Ersteig gestiegen, jetzt hast du 100% in ja. dieser Funktion. Ähm, nimm ich mal schnell mit, was, was erlebst du in deinem Alltag, wenn du sagst, frauen nehmen soll in der Schweiz stattfinden?
0: Ja, am Anfang waren das äh, ungefähr drei Millionen Dokumente, erstmal, die man sich durchlesen musste. <lacht> ja, es ist jetzt ein neues Format. Äh, diese ganze Kandidatur ist aufgeteilt in zwei Etappen. Früher hatte man eine finale Eingabe und äh, seit dieser, diesem Jahr ist es so, dass man eine Voreinreichung hat, die war jetzt am 23. März, äh, eben davor war ich kaum ansprechbar, aber sie äh, war sehr umfangreich. Ich finde es aber eigentlich gut, den Move, den die UEFA gemacht hat, es gibt jetzt Raum, über gewisse Themen zu sprechen. In der Vergangenheit war es oft so, man hat das eingereicht, eben wie im Oktober, im Dezember wurde entschieden und dann hat man oft angefangen zu diskutieren über strukturelle Dinge, über Finanzen und jetzt soll es, der neue Prozess das sozusagen vor, vorher eröffnen. Mhm. Ähm, war natürlich die Schwierigkeit jetzt äh, auch persönlich für mich, weil ich erst im, Mitte, Ende Januar so richtig dort eingestiegen bin und bis zum 23. März äh, wenig Zeit hatte. Der Hauptteil war einfach, ja, gerade alles, also Stadien, äh, die dazugehörigen Host-Cities und alles, was dazugehört.
2: Mhm. Also das heißt, du gehst in die Stadien, du redest mhm. mit den Verantwortlichen oder in die Cities und redest mit und sagst, das ist unser Plan? Was Wir hast du so erlebt? Was ist so die Geschichte? Wo du sagst, positiv, hey, das? positiv. Also okay. natürlich.
0: Ich bin, wie soll ich denn sagen? Wir haben angefangen auch mit den Kantonen, mit den Regierungen. Es geht ja auch um die Kandidatur, das Ganze kostet auch etwas. Ähm, da war wirklich überall äh, der positive Vibe zu spüren und auch die Unterstützung. Also es haben jetzt für die Kandidatur fast alle Kantone sich engagiert, finanziell, wie aber auch Unterstützung äh, uns geholfen, uns wirklich unterstützt inhaltlich, finanziell, um diesen Weg für die Schweiz zu gehen. Meine ersten Aufgaben waren da, ja, eigentlich hätte man alles miteinander machen müssen in dieser Kürze der Zeit, was wir auch teilweise gemacht haben. Ich bin in all diese Stadien, wir haben Gespräche geführt. Wir brauchten ja recht viel äh, Feedback von den Stadien, Unterlagen. Ähm, natürlich der beste Zeitpunkt, Anfang Februar, Transverschluss, äh, Meisterschaft, Starte, ja, ja, ja. Rückrunde. Die haben jetzt nicht gerade am Anfang gleich Freudensprünge gemacht, aber jeder hat äh, mitgemacht, jeder hat unterstützt und jeder hat auch dieses Potenzial gesehen. Ja. Und äh, das ist das, was einen bestärkt. Ähm, und wo ich finde, ja, also gerade wieder dieses Miteinander und äh, dass wirklich alle, niemand negativ ausgeschert ist aus ja. diesem Projekt. Ja. Ja.
2: Patricia, erkennst du da, auch, also weißt äh, dass man von der Geschichte kann profitieren kann? Also merkst du auch jetzt schon, EM25 ist, ist schon so
1: ein bisschen wie ein Thema. Ja, lu lustigerweise. Hat es bei uns mal eine also Mail gegeben? Nein, ich glaube, es war im Tagblatt. Gewesen, genau, Tagblatt, St. Galler Tagblatt. ist auf das Mal aufgeploppt, Newsmitteilung: äh, St. Gallen äh, bekennt sich zur Teilnahme oder zum Mitmachen als Stadion. als Stadion. Und <lacht> für uns war es so: hey? Das ist irgendwie, haben wir die Info nicht schon früher irgendwie mitbekommen. Aber Jetzt, wo es erzählt hat, da ist irgendwie der Kanton dabei, die Regierung <lacht> und der FC wahrscheinlich einfach wegen dem Stadion. Aber ich habe es dann in unseren Staff-Chat geschickt und habe so gesagt, ja eben, gute News. Und eigentlich im Nachhinein hat es mich nicht überrascht, eben beim FC selber, dass sie das Stadion zur Verfügung stellen, dass sie da bereit sind. Weil wir erleben das, ja, oder das darf ich in meiner, unserer Funktion ähm, ständig mit dem FC St. Gallen erleben. Dass das mhm. Miteinander, dass das Vorwärtschaffen da ist und das Bereitschaft... Groß ist, dass das Potenzial auch erkannt wird vom Frauenfußball.
2: Ja. ja. Äh, Potenzial und ich habe mir noch einen Begriff aufgeschrieben: äh, Pionierinnen. Was hast du das Gefühl, äh, Patricia? Sind ihr Pionierinnen?
1: Ich sage jetzt ja, weil, wir, weil ist es das schon. Das zu sagen? Paar Mal, oder uns ist das schon ein paar Mal gesagt worden. Ähm, Darum sage ich jetzt ja, ich finde jetzt nicht ich stehe jeden Tag auf oder finde nach jeder Woche, wo ich irgendetwas für den FC gemacht habe, wow, bist du Pionierin oder machen du und Sandra einen richtig guten Job mhm. und so. Ähm, aber es geht wahrscheinlich schon in diese Art von Pionierin Sie, äh, Tatjana war eine Pionierin, Marion ebenso auch mit der ersten Funktion, die auch 100% entschädigt worden ist für das, was sie macht für den macht. Ähm, täglich zu tun mit der Marisa Wunderlin, wo für mich auch eine Art Pionierin ist, in dem, was sie macht. Ähm, und ja, da gibt es ganz viele Frauen, allgemein im Frauensport, wo wahrscheinlich Rollen als Pionierin haben, wo das nicht immer äh, so erkennen oder so gesehen. Aber wenn es einem gesagt wird, kann man es wahrscheinlich bestätigen. Ja, also ich möchte nur kurz. Ich finde schon, dass es eine neue Ära ist und auch
0: jetzt gerade ihr auch in der... Was weiß hört sich so blöd an, aber im äh, Lara du, äh, Sandra und 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 all diese, diese Frauen, ob es jetzt ehemalige Spielerinnen sind oder, oder nicht oder so wie ich eben keine, spielt wie keine Rolle, aber dass man sich jetzt das auch zutraut, weil oft war ja so die Hemmschwelle, boah, da ist ja der große mhm. Fußballklub und ähm, ja, wie, wie, ma wie mache ich das? Man hat es ein bisschen schon erlebt dann auch als vielleicht als Spielerin oder in einem Ehrenamt und ich glaube, dass es das jetzt einfach so selbstverständlich ist und dass das überall auch äh, eingebracht wird, akzeptiert wird und man auch gefördert wird, das finde ich wichtig und äh, eben auch erkannt wird, dass es diesen Mehrwert hat und ich finde schon, es ist eine neue Ära, in der Hinsicht seid ihr alle, sind wir alle kleine Pionierinnen und ich finde es auch wichtig, wo wir uns auch manchmal schwer tun, darüber zu sprechen, weil wir da vielleicht auch oft ein bisschen zu bescheiden sind oder uns sich mhm. so wohlfühlen, das muss man auch lernen, äh, eben wer Gutes tut, soll darüber sprechen und ich finde das, was jetzt da mhm. bei euch passiert, Patricia und äh, ringsherum, eine ganz tolle Entwicklung.
2: Mhm. In ein paar Jahren, Marion, ich sage jetzt in 30, 40 Jahren, was erzählst du. Äh, <lacht> <lacht> ich lache schon. Was, was erzählst du denn den, diesen den Frauen, die sich im, im Fußball engagiert? Welche Tat sagst du, das habe ich als Pionierin gemacht? <lacht> Ich glaube, das entspricht mir so
0: nicht. Nein, aber ich glaube, ich erfreue mich dann in dieser Zeit, dass wir hoffentlich die EM in der Schweiz hatten. Ähm, ja, einfach die Spielerinnen das professionell ausleben können. Äh, nicht mehr das als ihren Beruf ausleben einfach. Ja. So, wie wir es uns jetzt schon wünschen. Aber dass es dann wirklich äh, alter geworden ist. Eben, ich habe auch so ein kleines Anekdötchen erzählt mit diesem Film, wo wir Trudi Heidi, zwei ehemalige Spielerinnen aus den Anfangszeiten, der ist sehr viral gegangen. Und das hat für mich auch, da haben wir so ein bisschen dieses kein Klischee, aber wir haben sie das spüren lassen. Sie sind die Helden. Das war ein Massenphänomen. Wenn die zwei früher gespielt haben, waren die Stadien voll. Also im Film kann man auch noch schauen. Der ist äh, eben Trudi und Heidi heißt. Er. Wurde. Ist ausgezeichnet, äh, ja, mit dem goldenen Eddie heißt er, mit einem Werberpreis, wo man auch sieht, dass das Thema einfach wichtig ist und akzeptiert ist. Es waren äh, eben George Clooney und äh, Roger Federer noch äh, im Goldrennen und noch ein auch bekannter anderer Werbespot, Nein, es zeigt einfach, dass, wir dass es akzeptiert ist, es spielt überhaupt keine Rolle, die, dieses Thema und es ist auch keine Schublade. Und die zwei zu spüren, wie die selber da Freude hatten und wir es ja eigentlich überspitzt haben, dass sie mehr Erfolg hatten wie die Männer und dann haben wir sie auch in diesen Gucci-Sachen rumlaufen lassen und wie auch immer. Und jetzt fühlt man aber eben in Stadion mit 90.000. Also in, innerhalb von kurzer Zeit ist es dann nicht mehr nur eine bisschen übertriebene inszenier Inszenierung, <lacht> mhm. sondern es äh, ist eine Realität und das wünsche ich mir, dass man viele Dinge selbstverständlich erachtet, wo man jetzt immer noch sagt: so, Wow, ja, heute Abend zum Beispiel auch in Thun wird Zuschauerrekord ähm, für die Nazi sein, über 5000 Zuschauer. Ähm, also Sachen, dass das später wir die
2: Stadien vergrößern müssen, weil
0: der Andrang immer größer wird. <lacht> ja,
2: ein eine Halbzeit ist Stunde. Wir kommen in die Nachspielzeit sozusagen. Äh, Patricia, was hast du das Gefühl, was muss, welche Geschichte muss es geben, dass ähm, vielleicht. Ein kleines Meitli irgendwann eine Schweizer Athletin als Vorbild hat.
1: Ich habe drei Vorbilder: Thiago, Kylian Mbappé und Robert Lewandowski. Und hast kennst du schon eine Fußballspielerin? Nein. Ich glaube, es muss nicht eine einzige Geschichte sein, sondern ganz viele Kapitel mehr, die dazu kommen, dass es, es gibt schon so goldige Bücher über den Fußball mhm. oder irgendwelche so Stories, aber dass das Buch über den Schweizer Frauenfußball immer wie mehr mit Kapiteln gefüllt wird. und Ich stelle mir das ganz so vor. Eben eins war, wo damals Tatjana und Marion mal so ein bisschen gestartet haben als Funktionärin. Ich glaube, jetzt kommt so ein bisschen aus der Funktionärsicht ein neues Kapitel dazu, wie du schon gesagt hast. Und ich finde, es sollen mit ganz viel mehr Kapiteln gefüllt werden über den sportlichen Erfolg der Frauen, über ganz viel mehr. Vorbilder Lia, Ramona und Anna und ganz ganz viel mehr, die noch äh, kommen oder wo auch schon sind, äh, ähm, ja, dass das Buch immer wie dicker wird mit mhm. Und dass, und dass wir das in 20, 30 Jahren lesen jetzt und sagen,
2: Jesus Gott, das hat man noch als Ämtler geredet. <lacht> und als <eine> Ämtler geredet <lacht> bei, der, bei einer Sportchefin. Oder? Genau. Und, und, und genau. jetzt ist das völlig etabliert. Marion, wir haben auch den Ton gehört von der Mädchen wo wo ihre Vorbilder erwähnt hat. Was muss passieren, dass das Sie vielleicht von einer Ada Hegerberg oder von einer Marta redet?
0: Ich denke, ich schließe mich da auch Patricia an. Ich sage mal, wir müssen Vorbilder schaffen. Wir müssen sie sichtbar machen. Sie sind eigentlich auch da. Aber so Geschichten wie jetzt, äh, eben wenn, die Nazi, wenn unsere Nazi auch äh, sich wieder qualifiziert für, für die WM oder jetzt die EM-Teilnahme in England, das schafft Vorbilder, wo die Mädchen, die jungen Mädchen oder auch Spielerinnen sehen, den Weg möchte ich auch gehen. Und das haben sie vorher einfach nicht gehabt. Nicht, weil es vielleicht nicht immer gab, ähm, aber weil es einfach nicht sichtbar war. Und äh, das ist ganz einfach, wenn ich das... Äh, Täglich. Wenn ich es in der Zeitung sehe, im Fernsehen oder auch nahbar, im Stadion und nicht irgendwo klein auf einer Sportanlage, dann kann ich mir diese Vorbilder schaffen und ich glaube, dann ist es nur eine Frage der Zeit.
2: Und da ist es, glaube ich, jetzt ein guter Weg. Vorbilder, Pionierinnen, äh, danke vielmals. Marion Daube, Patricia Willi, war eine ganz, ganz eine spannende Runde. Gewesen. Die äh, nächste Aufwärmrunde gibt's gibt es in zwei Wochen. Nächste Woche ist wieder Sikora Giesler. Merci vielmals, in der da. Gewesen.
0: Wir haben zu danken. Danke, Danke vielmals.
2: Die Aufwärmrunde. Moderation Michelle Schönbächler. Produktion Reto Held. Projektverantwortung Jan Petzold.